0: That's BlueNile.com.
1: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Una imagen vale más que mil palabras. Y a veces con tan solo escuchar, viajamos al mundo infinito de la reflexión. Esta es la imagen del día con Adela Micha.
2: La región de América Latina y el Caribe es muy desigual. Hay de todo tipo de posiciones políticas. Venezuela... Cuba y Nicaragua, por un lado, tres dictaduras donde se persigue a la oposición, donde no hay democracia, donde las condiciones económicas y sociales son muy críticas. En El Salvador, el presidente Nayib Bukele parece seguir una ruta parecida. En México, Perú, Bolivia y Argentina son gobiernos de izquierda elegidos democráticamente. Hay países como Chile, Paraguay, Uruguay y Colombia, entre otros, donde su política y economía son propias de una democracia liberal. Las visiones y posturas de las 32 naciones de la región este sábado se confrontaron aquí en la Ciudad de México en el marco de la sexta cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, la CELAC. México tiene desde el 2020 la presidencia temporal de la CELAC. En su intervención en el evento, el presidente López Obrador hizo un llamado para consolidar las relaciones de la región y para lograr una integración económica con Estados Unidos y Canadá a la manera de la Unión Europea. Así lo dijo. La CELAC en estos tiempos
1: puede convertirse en el principal instrumento para consolidar las relaciones entre nuestros países de América Latina y el Caribe y alcanzar el ideal de una integración económica con Estados Unidos y Canadá algo parecido a lo que fue la comunidad económica que dio origen a la actual Unión Europea.
2: Bueno, y sin embargo, de acuerdo con el historiador y académico del Colegio de México, Rafael Rojas, entre otros, las recientes declaraciones del presidente de que buscaría reformar o de plano desaparecer a la organización de Estados Americanos así como el protagonismo y el apoyo que le dio al presidente cubano Miguel Díaz Canel en nuestro desfile cívico-militar del 16 de septiembre contribuyeron a ahondar y atizar las diferencias de la región. Además es contradictorio querer impulsar la integración de todo el continente incluyendo a Estados Unidos y Canadá y al mismo tiempo alimentar los discursos nacionalistas, que con base en las diversas ideologías de los gobiernos de la región, pues incentivan los antagonismos. Las tensiones previas a la sesión se multiplicaron con la sorpresiva llegada del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien al aterrizar en la Ciudad de México aseguró que traía la verdad de los libertadores. Lo dijo así.
0: A México, con mucho amor, hemos venido estudiando, trabajando las propuestas que vamos a hacer en la plenaria de jefe de Estado y jefe de gobierno. A nombre de Venezuela, traemos la verdad de Venezuela, la verdad de Bolívar, la verdad de los libertadores, la verdad de Chávez.
2: La presencia del presidente cubano Miguel Díaz-Canel y la de él, la de Nicolás Maduro, cuyos países ni son democráticos, ni respetan los derechos humanos, provocaron la abierta inconformidad de otros mandatarios. El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, inició su participación, afirmando que no reconocía al gobierno de Maduro. Estas fueron sus palabras.
1: Mi presencia en esta cumbre, en ningún sentido ni circunstancia, representa un reconocimiento. Al gobierno del señor Nicolás Maduro no hay ningún cambio de postura de mi gobierno y creo que es de caballeros decirlo de frente
2: y Nicolás Maduro lo que hizo fue retar al presidente de Paraguay a que tuvieran una discusión sobre lo que es la democracia
0: nosotros creemos profundamente en el diálogo de diversos y yo le digo al presidente de Paraguay ponga usted la fecha el lugar y la hora para un debate sobre democracia en Paraguay en Venezuela y en América Latina y estamos listos para darlo ponga usted el lugar o lo digo un poco más si me permite la pasión ponga usted presidente de la calle la fecha el lugar para un debate o ponga usted presidente López Obrador y Venezuela está lista para debatir de democracia, de libertades, de resistencia, de revolución y de lo que haya que debatir.
2: Bueno y justo Luis Lacalle, el presidente de Uruguay, celebró la democracia y la libertad como principios fundamentales en los que se basa la CELAC. Por esta razón el presidente uruguayo se pronunció firme y categóricamente en contra de los abusos y las violaciones de derechos humanos que se viven bajo las dictaduras en Venezuela, en Cuba y en Nicaragua.
1: Cuando uno ve que en determinados países no hay una democracia plena, cuando no se respeta la separación de poderes, cuando desde el poder se usa el aparato represor, para callar las protestas, cuando se encarcelan opositores, cuando no se respetan los derechos humanos, nosotros en esta voz, tranquila pero firme, debemos decir con preocupación que vemos gravemente lo que ocurre en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela.
2: Al finalizar todas las participaciones, Díaz Canel pidió la palabra para replicar las acusaciones que había hecho el presidente de Uruguay.
0: La mención a Cuba que hizo el presidente de la calle denota su desconocimiento de la realidad. El coraje y la libertad del pueblo cubano se han demostrado durante seis décadas frente a la agresión y el bloqueo de Estados Unidos, obstáculo fundamental para avanzar más en nuestro desarrollo, lo cual el presidente de la calle no mencionó.
2: Y Díaz-Canel además recordó que la oposición uruguaya recabó en contra de las políticas neoliberales de la calle en Uruguay y criticó también a la Organización de Estados Americanos, la OEA, como un organismo al servicio únicamente de los intereses estadounidenses. Luis Lacalle, quien por cierto había defendido a la OEA, respondió que por, su, por suerte en su país la oposición dijo, tiene absolutamente toda la posibilidad de expresarse. Y citó unas líneas de la canción Patria y Vida que se convirtió en el himno de las protestas en Cuba, precisamente en contra del régimen de Díaz-Canel. Vamos a escuchar al presidente de Uruguay, Luis Lacay.
1: Que en mi país, por suerte, la oposición puede juntar firmas. En mi país, por suerte, la oposición tiene resortes democráticos para quejarte. Esa es la gran diferencia con el régimen cubano. Y quiero citar simplemente, y no son palabras mías, es una canción muy linda, que quienes la cantan se sienten oprimidos por el gobierno. Que nos siga corriendo la sangre por querer pensar diferente. ¿Quién le dijo que Cuba es de ustedes si mi Cuba es de toda mi gente? Muchas gracias.
2: Bueno, y ya a pesar de que no se le había cedido la palabra, el presidente de Cuba intervino una vez más y respondió que aquella canción era una mentira y una construcción entre algunos artistas en contra de la Revolución Cubana. Al final de la reunión, los participantes de la sexta cumbre de la CELAC firmaron un posicionamiento con 44 puntos, muchos de ellos positivos, el combate a la desigualdad, la discriminación, la pobreza, la lucha para fortalecer la cooperación, el diálogo para impulsar la recuperación económica y también sanitaria. Sin embargo, el cumplimiento de estos objetivos se dificulta, cuando la legitimidad de algunos gobiernos que asistieron a esta reunión, pues está en entredicho. Si el gobierno de México pretende ser el país líder y unificador de América Latina y el Caribe, no puede mirar hacia el otro lado cuando hay represiones y violaciones de derechos humanos en la región. No se puede ser tolerante ante la intolerancia y no se puede colaborar con gobernantes que ni siquiera permiten la participación de su propio pueblo. El desarrollo de América Latina y el Caribe debe ser con las voces de todas y de todos sin excepción. Sin libertad y democracia, la cooperación es solamente un instrumento o es para solapar algunos abusos.
0: Here's a cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact.